0: Gracia Internacional, un ministerio enfocado a levantar, desarrollar y enviar ministros y líderes. Hoy estará escuchando un tema que levantará su vida y liderazgo. Lo retará a hacer todo lo que Dios lo ha llamado a hacer. Hoy quiero compartir con ustedes un pasaje que está... Primera de Samuel, capítulo número 13. Primera de Samuel, capítulo número 13. Y mientras que usted busca las escrituras, creo que es importante simplemente ponerlo dentro del contexto. Dios había escogido a Saúl como rey. Entendemos el lado de la moneda donde el pueblo pide rey. Entendemos que Dios ya lo había declarado desde el libro de Deuteronomio, donde a través de Moisés, uh, Moisés claramente estipuló y dijo, ustedes va a llegar el momento en el cual ustedes van a pedir rey. Y Dios, uh, algunos creerían de que a Dios lo agarraron en curva, que Saúl era, uh, vamos a decir, una presión del pueblo. Y Dios les dio a un Saúl simplemente para taparle la boca al pueblo. Pero lo que podemos nosotros comprender es de que Dios quería hacer un pacto, el pacto que hizo con David. Dios lo quería hacer con Saúl, un pacto sempieterno. Dios quería establecer su reino en la tierra a través del trono. Comenzando con Saúl. Pero Saúl en dos diferentes ocasiones quebrantó. La ley de Dios. Quebrantó los principios que Dios había establecido. Se había adelantado y había usurpado lo que era la labor de un sacerdote, la labor de un profeta. Haciendo un sacrificio y levantando un sacrificio delante de Dios. El pueblo estaba detrás de él, presionado por el pueblo. Samuel se había atrasado y Saúl se adelanta y hace sacrificio. Dios después... Había ordenado y que él tenía que destruir no solamente la nación de Amalek, sino a todos los amalecitas. Y él perdonó y no se responsabilizó de lo que Dios le había dado, sino como muchos de nosotros, le pasó el, la responsabilidad a otro. Él dijo, este verdad es fulano de tal, de él es la culpa. Él no se responsabilizó. Y aquí en el capítulo 13, versículo 14... 13, 14 Dios le dice a Saúl por medio de su profeta Samuel le dice Mas ahora tu reino no será durable Jehová se ha buscado un varón según su corazón al cual Jehová ha mandado que sea capitán sobre su pueblo por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó y ya vimos de que el pueblo pidió rey mas Dios no se dejó intimidar manipular, coaccionar por el pueblo sino Dios instituyó a Saúl por rey y Saúl tenía grandes cualidades la Biblia dice de que era un hombre hermoso alto muy talentoso, muy agraciado pero la Biblia también nos dice de que era un hombre muy inseguro Probablemente su peor defecto era la inseguridad que lo llevó a él a luchar por controlar, a luchar por guardar lo que él tenía, a vengarse de otros, a excusarse de sí mismo y aún terminó en la rebelión en contra de Dios. La pregunta del millón el día de hoy es esta, ¿qué realmente significa un hombre conforme el corazón de Dios?, ¿Qué realmente significa eso? Porque cuando nosotros recordamos el nombre de David, ahora entendemos de que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando nos preguntamos qué era o qué había en David, que lo hacía él un hombre conforme al corazón de Dios, para muchas personas ellos caracterizan la alabanza, David era un adorador David era un hombre que que transmitió alabanza en su vida lo dijo, prefiero un día en los atrios que mil fuera de ellos David era un adorador era uno uno que alababa nos dio tal vez los, los cantos más memorables de todas las edades a través del libro de los salmos donde nos demuestra su corazón, un corazón de un adorador, pero la pregunta es qué pasa si usted canta como ganso, ni la ni la ducha lo quiere oír a usted cantar. ¿Qué pasa si usted no tiene ningún vamos a decir tipo de, de, de talento musical? Usted no va ni con el ritmo ni contra el ritmo, sino todo lo demás que usted puede imaginarse en el concepto de los ritmos. ¿Usted podría ser un adorador? Y cuando nosotros vemos la vida de David dentro del concepto de la adoración, creo que hay una cosa que sobresale sobre todas las demás cosas en el contexto de la adoración. Porque recuerde que la adoración no singularmente es música, ni la adoración singularmente tiene que ver con ritmo. ¿Qué realmente refleja un corazón de adoración? ¿Qué realmente refleja a un adorador? David se encontró en una situación entre la espada y la pared. Él había desobedecido a Dios, había censado al pueblo. Quería saber el número del pueblo y Dios había prohibido de que los reyes tomaran número del pueblo. Porque entonces dejaban de confiar en Dios y ponían su confianza en el hombre. Ponían su confianza en su propia fortaleza. Y Dios confronta a David. David prefiere ser juzgado por Dios. Someterse al juicio de Dios y Dios empieza a a mandar juicio a través de David a todo el pueblo y empieza el ángel de la muerte a fluir a través de todo el pueblo y empieza Dios a traer juicio sobre toda la nación pero David siendo profeta vio de que el ángel se paró en una era de un hombre llamado Arán Jebusita se paró ahí y él dijo, esta es mi oportunidad, este es el momento. Y él llama a hacer sacrificio. Él compra la era, él busca el poder hacer sacrificio delante de Dios. Y hay algo que creo de que refleja un corazón de un adorador, donde dice aquí en Primera Crónicas, capítulo 21, versículo 24, dice, al comprar la era de Ornán Jebuseo, Él dice esto, porque no tomaré para el Señor lo que es tuyo, ni ofreceré un holocausto que a mí no me cueste nada. ¿Qué refleja ahí en el corazón de un hombre conforme el corazón de Dios acerca de la adoración? Refleja de que nosotros no podemos ser verdaderos adoradores si a nosotros no nos cuesta. Es como lo que decimos nosotros en nuestro contexto latinoamericano, saludar con sombrero ajeno. Cuando nosotros queremos darle a Dios algo que a nosotros no nos costó, no es adoración. La adoración nace de un corazón agradecido, de un corazón que entiende de que a Dios le voy a dar lo mejor del trigo, le voy a dar a Dios lo mejor de mi vida, le voy a dar a Dios algo que yo mismo he producido. Algo que ha salido de mi propio sacrificio. Imagínese, Hornán, cuando el rey David le dice, quiero comprarte tu era, él le dice, mi rey, yo se la regalo. Usted es mi rey yo se la voy a dar a usted y David le dice no puedo recibirte la era como regalo porque a Dios tengo que darle algo que verdaderamente nazca de mi sacrificio porque había que parar el proceso de juicio había que parar lo que estaba ocurriendo en Israel y tenía que comenzar con una adoración que verdaderamente salía de un corazón dispuesto a dar todo por alcanzar lo que tenía que alcanzar en Dios es que hermanos muchos de nosotros a veces le damos a Dios lo que queda lo que resta lo que ya no utilizamos y cuando nosotros nos preguntamos esa es verdadera adoración yo le voy a decir categóricamente que no la es la verdadera adoración comienza cuando le voy a dar a Dios lo mejor que yo tengo no lo que me queda lo que sale de mi sacrificio y no lo que es fácil para mí porque si a ti no te cuesta no es verdadera adoración de eso comienza la adoración y cuando vemos nosotros a David como adorador no tiene nada que ver con música tiene que ver con un corazón que está dispuesto a darlo todo Por Dios. Pero ahí no termina. El contexto del corazón conforme al corazón de Dios. Acompáñame a mí. Aquí a 1 Samuel capítulo 17. Si usted recuerda la historia. David por órdenes de su padre va al campo de batalla. A llevarle víveres no solo a sus hermanos sino a los capitanes del ejército. Y uh, cuando David se lle- llega, encuentra dos cosas que no se esperaba. Primero, se encuentra con un ejército literalmente destruido por el temor, escondido. Un ejército que estaba vencido porque estaba temorizado. Y segundo, se encuentra con un gigante que estaba retando al ejército de Dios y cuando nosotros vemos la vida de David y el corazón conforme al corazón de Dios tenemos que ver de que en David había algo que tiene que haber en nosotros también ¿qué pasa cuando vienen las circunstancias difíciles en nuestra vida? ¿qué pasa cuando hay una oposición en nosotros? ¿Qué pasa cuando hay una situación adversa se nos derrite el corazón se nos va el alma porque cuando David llega encuentra a aquellos que él había admirado a sus hermanos mayores Recuerde, David era el menor encuentra a sus hermanos mayores con el corazón en la mano derretidos por el temor escondidos y David en él había No solamente cierto coraje, sino había en él fe y valentía acerca de lo que no ellos podían hacer, sino lo que Dios podía hacer a través de ellos. Cuando él mira al gigante, él responde ahí en el versículo 46 y 47 del capítulo 17, dice El Señor te entregará hoy en mis manos y yo te derribaré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y las fieras del campo para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Y para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra Ahí está la valentía verdadera No libra, ni con espada ni con lanza Porque la batalla es del Señor y Él os entregará en mis manos ¿Qué había en David? En él había fe y valentía Yo me recuerdo de niño una de las cosas que Mi padre me recalcó, y naturalmente tiene que ver con con mi propia debilidad y mi propia personalidad. A veces yo decía, no puedo. Yo le respondía, no puedo, no puedo, no puedo. Y mi papá se me quedaba viendo y me dice, mi hijo, no digas eso, porque el no puedo te estás convenciendo de que no lo puedes hacer. Tienes que cambiar tu forma de responder ante las cosas. Y David siendo de 17 años viéndose delante de, de un ejército de hombres capaces, de hombres adiestrados, de hombres con, con ya experiencia, del otro lado viéndose delante del gigante. David no respondió, no podemos, sino dijo, es que Dios no gana con lanzas y espadas. Dios vence por su propia obra. Sí, es, amén. Él puede hacerlo directamente o puede usarnos a nosotros. Lo que Dios está buscando es gente que se arme de fe, gente que se arme de valentía, gente que esté dispuesta a enfrentar cualquier situación delante de ellos. Eso es lo que Dios busca. Vemos nosotros a David que pasó muchos años de proceso de formación en su propia vida. Recuerde, David comienza esta carrera pública a los 17 años de edad. Poco tiempo después, por su valentía y su fe, Saúl lo casa con su hija y se vuelve, a pocos años se vuelve no solamente en un capitán, sino en el general del ejército. Pero cuando el pueblo empieza a clamarlo, el pueblo empieza a amarlo. Y el pueblo empieza a decir, Saúl ha matado a sus miles, pero David a sus diez miles. Saúl se empieza a levantar con celo, con odio, con amargura en contra de David. Y empieza a perseguir a David para poder matarlo. Y aquí entramos a la tercera cosa que es, creo, una de las señales de un corazón conforme al corazón de Dios. Porque David había determinado en su corazón de que él no iba a ser competencia para Saúl, ni mucho menos. Él iba a levantarse y usurpar la posición que Dios le había dado a Saúl. Recuerde a los 17 años allá en un ámbito muy personal con su familia Samuel lo unge a él como rey sobre Israel, pero hay un gran proceso entre el ungimiento y cuando él toma el trono. Todavía está un proceso donde él tiene que ser formado, donde todavía él tiene que ser llevado a una madurez para poder él ser verdaderamente el rey. Y me imagino que a los 24, 25, 26 años de edad, él está teniendo que huir de Saúl. Lo anda persiguiendo como si fuera animal. Y ustedes se recuerdan aquella historia donde, en el proceso de la huida, David se esconde en una cueva y Samuel, perdónenme, Saúl, decide dormir dentro de esa misma cueva. Y lo tenía él en sus manos porque todo el, su ejército estaba fuera de la cueva, él estaba solo ahí, podía quitarle la vida a Saúl y le corta un borde de su manto. Y en la mañana él saliendo de la cueva clama a Saúl y le dice, Saúl, lo llama padre mío, mi señor, mi rey, no miras que no tengo yo mal en mi corazón. La verdad, la historia nos dice de que Saúl estaba tan enfocado en querer destruir a David que dejaba de pelear sus batallas. Y David iba destruyendo a todos los enemigos de Saúl por Saúl. David estaba peleando las batallas de Saúl. Pero este es el concepto que quiero que usted entienda. David había determinado de que mientras que Saúl viviera, él no iba a ascender al reinado. Que Dios era el único que podía quitar a Saúl de rey. ¿Está conmigo, entiende? ¿Qué había en el corazón de David? Había un corazón de mansedumbre, había un corazón de humildad. Había un corazón de sumisión, de reconocimiento al honor que había en Saúl. Que a pesar de que lo estaba persiguiendo, todavía lo llama Padre mío, Señor mi rey. Lo reconoce, todavía lo honra por rey. A pesar de todo lo que Saúl había hecho en contra de él. Porque hermanos, el corazón conforme al corazón de de Dios es un corazón que no se levanta ni se exalta a sí mismo. Sino que se mantiene humilde. Que si Dios no levanta, yo no me voy a levantar a mí mismo. Si Dios no me saca adelante, yo no me voy a sacar por mí mismo adelante. No me voy a revelar en contra de la autoridad que Dios ha puesto sobre mi vida. Voy a honrar a los que Dios ha puesto a mi derredor. Ese es un corazón conforme al corazón de Dios que había dentro de David. Sabemos que años más tarde había una batalla y no solamente Saúl muere sino Jonatán toda la familia real con excepción de un hombre llamado Femi, Mefiboset. Y cuando David escucha acerca de la muerte de, de Saúl, algunos creyeron de que él iba a ser regocijo, iba a ser fiesta nacional, iba a ser banquete. Pero no, David llora por la muerte de Saúl y canta. Escribe un canto hablando acerca de cómo han caído los valientes. ¿Y cuál es el corazón conforme al corazón de Dios? Es un corazón que, oiga mi hermano, oiga bien, lloraba aún a sus enemigos. Un hombre que no odiaba a los que le habían hecho mal, sino los amaba a pesar de lo que le habían hecho el mal que no se levantaba en juicio ni se levantaba en venganza en contra de los que le habían hecho mal, sino que devolvía bien por el mal que le habían hecho. Mis hermanos, en la vida cotidiana tú y yo podemos enfrentar situaciones difíciles. Podemos enfrentar nosotros personas que nos están haciendo el mal. Adrede, a propósito, nos están haciendo el mal. ¿Cuál es el corazón conforme al corazón de Dios? Un corazón que aprende a no odiar aún hasta a nuestros enemigos. La Biblia nos dice, Jesucristo nos lo dijo, amad a los que os aborrecen. Orad por vuestros enemigos. No devolvamos mal por mal, sino verdaderamente el corazón conforme al corazón de Dios devuelve bien por el mal que ha recibido. ¿Por qué? Porque así es que verdaderamente probamos que somos hijos del Altísimo. Así es, amén. Porque vengarnos de los que nos hacen mal, no necesitamos ser creyentes para hacer eso. El ser hijo de Dios requiere tomar fortaleza. A pesar de nuestra carnalidad, a pesar de nuestra humanidad, el poder tomar fortaleza para poder amar aún en momentos donde nos están haciendo daño. Y no buscar el mal de aquellas personas, sino buscar el bien de ellos. Porque cuando hacemos bien por ellos, los estamos entregándose en las manos de Dios. Y la palabra de Dios dice para que las ascuas de fuego caigan sobre su cabeza. Ese no es juicio, hermanos. Ese es... La obra de Dios para poder transformar y alcanzarlos y cambiarlos a ellos. Ese es el corazón conforme el corazón de Dios. Veamos otra cosa. Cuando David ya estaba firme en el trono. Recuerde. A través de toda la historia de la humanidad. En todo reinado, en todo gobierno El que se levanta como rey no quiere competencia, es difícil. De tal forma que lo que hace usualmente destruye, mata. Ejecuta a todos los familiares del rey saliente. Porque no quiere tener competencia. Pero cuando David se sienta en su trono y está estable en el trono, en ese momento él recuerda el pacto que él había hecho con Jonatán el pacto que él tenía con Saúl y dice, y, se, y hace una pregunta ¿hay todavía queda alguno de la casa de Saúl para que yo le pueda hacer misericordia? y tal vez como perrito con la cola entre las piernas llega alguien delante de David y dice sí existe uno un hijo de Jonatán Me imagino que David en ese momento, sus ojos se abrieron, le regresó vida al cuerpo porque él amaba a Jonatán como un hermano. Mandó a llamar a este muchacho llamado Mefiboset y no solamente restituye, restaura todo lo que le pertenecía a Saúl y la casa de Saúl, imagínense. Solo visualice usted el tipo de nivel de riqueza y de propiedades que tenían la familia de Saúl. Se lo restituye todo a Mefiboset. Agarra al siervo de Saúl y le dice, tú y con toda la marimba de tus hijos. No me recuerdo si eran 10 o 12, Todos ustedes van a servir a Mefiboset. Le restituye y le dice, de hoy en adelante tú comes a mi mesa porque eres mi familia carne de mi carne, hueso de mis huesos ¿qué nos demuestra eso? lo que nos demuestra es un corazón no solamente conforme al corazón de Dios sino un corazón de misericordia que hace bien y empieza a restaurar y a restituir Yo me pregunto, mi querido hermano y hermana, cuando tú viniste a Cristo, ¿qué cuentas tenías tú pendientes en tu vida? Me recuerdo hablando del concepto de la restitución hace años atrás, en una de las congregaciones que Cindy y yo pastoreamos. Predicando sobre la restitución, se me acerca un miembro de la iglesia y me dice, yo tuve una hija en mi juventud. Procrié una hija en mi juventud. Me aparté, me casé, tuve otros hijos. Hoy, reconozco que no he sido buen padre con ella. Necesito volver. Llegar a ser un verdadero padre con ella. Esa es restitución. David, cuando estaba sentado en su trono... No solo hace un recuento de lo que tiene, sino hace un recuento y dice, ¿qué todavía tengo que hacer? ¿Qué deudas tengo yo todavía pendientes? Porque yo tengo una deuda con Jonatán. Mi pacto con él todavía está vigente. Y creo que es importante que tú y yo empecemos a entender... De que no es suficiente simplemente creer y creer y, y pensar de que cuando somos salvos hay co- borrón y cuenta nueva. Pero hay cosas pendientes en nuestra vida que todavía tenemos que resolver. Hay personas como Mefiboset inocentes. Escondido él pensando de que en un abrir y cerrar de ojos David le podía quitar la vida. Sin entender de que en el corazón de David, que era un corazón conforme al de, de Dios, había en él abundancia. Él no tenía que vivir como mendigo porque era hijo de rey. Pero David tenía que restituir lo que Mefiboset había perdido. El corazón conforme al Señor es un corazón en el cual nosotros tenemos que restituir lo que nosotros mismos hemos perdido. No podemos nosotros pensar de que la salvación simplemente, aunque es un borrón y cuenta nueva de nuestro pecado, el resultado y el efecto del pecado todavía hay que restituirlo. ¿Está conmigo? ¿Entiende lo que le estoy diciendo? En el libro de Salmos, capítulo 84, versículo 10, David hace, menciona esto que yo ya lo lo dije, porque es mejor un día en los atrios que mil fuera de ellos, porque prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en tiendas de impiedad un corazón conforme al corazón de Dios es un corazón que quiere esa intimidad, para él las cosas con Dios son importantes más que honrar al hombre es honrar a Dios si delante de nosotros está escoger lo natural y lo espiritual la gloria humana pero la gloria de Dios ¿cuál es lo que nosotros escogeríamos? Porque eso determina el corazón conforme el corazón de Dios. Porque David reconoce de que él deseaba honrar a Dios en todo lo que él hacía. Yo quiero felicitarlos por estar aquí este día. Pero recuerde que son dos horas y media en nuestra semana. ¿Qué son? Pero todavía en algunos de nosotros hay una lucha. No solamente toda la semana, sino al fin de semana, el domingo. Hay una lucha interna. Y el concepto no es el simplemente venir a una iglesia. El concepto es entender. Yo he apartado este tiempo para Dios. Así es, amén. Yo he apartado este tiempo para honrar a Dios en mi vida. Y nada se va a interponer en mi tiempo. No es un acto religioso, es un acto de entendimiento de honrar a Dios en nuestro, nuestras vidas. Y termino con esto. Según de Samuel capítulo 12 versículo 13. si usted me pregunta cuál es de todas la más importante de todas la que distinguió, la que distinguió la diferencia entre David y Saúl lo que le puedo decir yo claramente es esto oiga bien si nosotros lo ponemos en la balanza de pecador David fue mucho más pecador que Saúl los pecados que hizo David fueron en número y en calidad peores a los de Saúl. En la balanza humana, David, su pecado pega, pesa más en cantidad y en calidad a lo de Saúl. ¿Y por qué es que al fin y al cabo Dios viene y desecha a uno y ama al otro? ¿Qué realmente fue, voy a usar este término, cuál fue el catalizador, cuál fue la chispa que hizo la diferencia, cuál fue el punto que verdaderamente marcó la diferencia entre uno y el otro? En 2 Samuel 12:13 nos dice esto, entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Saúl, la Biblia nos dice que cuando Samuel lo confrontó, Saúl dice, es pecado. Confesó que había pecado, reconoció su pecado. Pero no se arrepintió. No se sometió, no se rindió a los pies del Señor. Sino siguió con su orgullo, siguió con su rebelión, siguió con su apatía. Mas David, de este encuentro que tuvo con Natán, donde Natán lo confronta y dice, he pecado en contra de mi Dios. Y Natán le dice, porque has reconocido y te has arrepentido, Dios borrará tu iniquidad y no morirás. Porque lo que David había hecho era digno de muerte. Es que era una cadenita de problemas donde uno escondía al otro. No fue simplemente un adulterio, fue una mentira, fue una manipulación, fue un intento de homicidio. Y David escribe uno de los salmos más increíbles, salmo 51. Y comienza diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. A la multitud de tus misericordias borra mi rebelión. En el original... Para que usted entienda las palabras, porque en la traducción al castellano creo que perdimos el verdadero entendimiento de de lo que escribió David. Porque entre los dos querubines en el lugar santísimo allá en el arca del pacto, entre los dos querubines, ese lugar donde los dos querubines tenían extendidas sus alas, una enfrente de la otra, ese espacio sobre la tapadera del arco del arca, y debajo de las alas de los querubines, ese lugar se llamaba el propiciatorio. Y la palabra propiciatorio o propiciar era el lugar donde Dios asentaba su misericordia. En inglés se llama the mercy seat, el asiento de la misericordia. Era el lugar donde Dios dispensaba su misericordia. Y cuando llegaba el Somos Sacerdote y presentaba el sacrificio, no solamente por él, sino por todo el pueblo, una vez al año, cuando él entraba al lugar santísimo y presentaba delante del arca del pacto, era dentro de ese propiciatorio, debajo de los dos de las cuatro alas, sobre esa tapadera del arca donde Dios dispensaba su misericordia. Y cuando David escribe Salmos 51.1 Literalmente lo que David estaba diciendo Yo me aferro y me agarro del propiciatorio Yo me aferro David que vivía en el tiempo de la ley Él no vivía bajo la ley, vivía bajo la gracia porque entendía de que arriba de la ley está la gracia sí, me... lo que me distingue y entienda aquí es lo que el Señor me acaba de decir sobre esto aquí cuando no hay arrepentimiento en mi corazón mi vida está aferrada a la ley y a las consecuencias de la ley pero cuando me agarro a tro- por medio del arrepentimiento me agarro al Señor me estoy agarrando de su misericordia y de su gracia Amén. Y David no vivía bajo la ley Él vivía bajo la gracia Porque entendía Que lo que gobernaba sobre la ley Era la gracia Sus pecados fueron borrados Su culpa fue quitada Que aunque era pecador Y si nosotros vemos el resto Dice lávame más Y más de mi maldad y límpiame de mis pecados porque reconozco que mis rebeliones y mi pecado están siempre delante de mí. ¿Qué significa? Él dice, yo soy pecador. Mi tendencia y mi debilidad está constantemente en mí. Todos los días que me levanto estoy confrontado con mi debilidad. Pero versículo número 4 dice esto. He aquí en maldad. He sido formado y en pecado me concibió mi madre. David reconoce de que el pecado heredado sobre la tercera y la cuarta generación está sobre él. El pecado de la iniquidad, la maldición de la iniquidad está sobre él. Y note aquí, he aquí. Versículo 6 ahora. Purifica, he aquí. Tú amas la verdad y en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y sabe esas palabras no están hablando, aunque fueron dadas en el Antiguo Testamento, no están hablando del acto del, del perdón en el tabernáculo delante del lugar santísimo, están hablando de verdaderamente el resultado de la gracia de Dios en nosotros porque lo que el sacerdote no podía hacer, era verdaderamente limpiar del pecado borrar el pecado era tranquilizar el proceso hasta la cruz pero David entendía que la misericordia de Dios podía borrar la iniquidad pero ¿cuál es el ingrediente que había en David? Un corazón tierno para arrepentirse. Así es, amén. Lo que Saúl nunca pudo hacer. Saúl nunca pudo arrepentirse. Siempre hizo excusas, siempre acusó a otros por su problema. David dice, contra ti y solo contra ti he pecado. No fue culpa de nadie más, es mía la responsabilidad. No puede haber arrepentimiento mientras que nosotros estemos buscando chivo expiatorio, echarle la culpa a otros. Pero cuando somos confrontados y en nosotros hay un corazón tierno para Dios, nos sometemos y nos rendimos a la obra que Dios quiere hacer en nosotros una obra que comienza con el arrepentimiento Saúl confesó dijo Pequé Judas confesó he entregado a un hombre inocente el confesar no es el final tiene que haber un corazón humilde para permitir que Dios haga el cambio que Él quiere hacer en cada uno de nosotros hoy que somos llamados escogidos Él dice que somos no solamente hijos sino reyes y sacerdotes Él está buscando a hombres y mujeres que tengan ese corazón conforme a su corazón corazón diferente un corazón entregado un corazón que quiere honrar un corazón que no no cuenta sino entrega hasta que le duele su tiempo sus talentos su voluntad sus recursos porque dice lo que Dios vale en mi vida es mucho más que cualquier cosa que yo tengo cerremos nuestros ojos por un momentito Padre esta tarde estamos delante de ti tú nos has apartado para ser reyes y sacerdotes delante de ti. Tú has deseado de que seamos una nación de profetas, una nación de sacerdotes, una nación de reyes. Pero Señor queremos tener un corazón conforme a tu corazón. Eso es lo que tú buscas, Señor. Un corazón conforme a tu corazón. Y Padre comenzamos hoy A reconocer que hemos pecado en contra de ti Somos como el hijo pródigo a decir Hemos pecado en contra del cielo y contra de ti No somos dignos de ser llamados tus hijos Nos sometemos a ti Señor Para que tú hagas una obra nueva una obra fresca, una obra diferente en cada uno de nosotros. Y Señor, renueva en nosotros un espíritu nuevo, Señor. Un espíritu conforme a tu espíritu. Esa pasión. No solamente por amarte y servirte Sino vivir para ti Señor Y Padre te adoramos Porque tú eres lo más valioso para nosotros en la vida Más que cualquier recurso Más que cualquier honor No hay nadie como tú Señor Te honramos Señor Le agradecemos por haber escuchado este tema tan importante para su vida y liderazgo. Si tiene preguntas sobre el ministerio o quiere saber más sobre Gracia Internacional, puede dirigirse a nuestra página de internet www.graciainternacional.tv o escribir al info graciainternacional.tv. Dios los bendiga.